0: Posloucháte podcast týdenníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. V uplynulém roce jsme v časopise každý týden přinášeli profil vybraných světových intelektuálů a intelektuálek. Mezi nimi třeba Kimberly Cranjšo, Judith Butler, Liza Nakamura, Yuval Noah Harari či Byung Chulhan. A ty všechny najdete na webu a pět z nich si můžete poslechnout jako podcast, který dnes a v následujících týdnech zveřejníme. Judith Butler, 65 let. Americká filozofka, genderová teoretička, feministka a vysokoškolská učitelka. Ve svých pracích zkoumá společenský řád ve vztahu k otázkám gendru a pohlaví, problematiku jazyka či identity, nenásilí či truchlení. Vystudovala Jelovu univerzitu. Působí na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Kam patří Děloha? Judith Butler zpochybnila představy o tom, co je a není přirozené. Sylvie Lodr V listopadu 2017 se v ulicích největšího brazilského města São Paulo strhla mela. Demonstranti skandovali hesla, mávali brazilskými vlajkami, krucifixy či transparenty, na kterých byla ženská tvář ozdobená párem rudých čertovských rohů. A nakonec také za pokřiku upalte čarodějnici zažehly dvě figuríny. Jejich oponenti sice oheně nepoužívali, ale pro ostré slovo rovněž nešli daleko, takže obě skupiny musela oddělovat policie. Vše se odehrálo před kulturním centrem, kde se ten den konala konference, jež měla za cíl proskoumat stav demokracie v Brazílii. Co z nenápadné akce udělalo událost vzbuzující celosvětovou pozornost, byla přítomnost americké filozofky a feministické teoretičky Judith Butler. Na semináři neměla být řeč o genderových otázkách a Butler tam ani neměla přednášet. Byla na místě jako spoluorganizátorka mezinárodní série debat na toto téma. To však konzervativní brazilské organizace příliš nezajímalo. Tehdy jedna 60-letá akademička byla pro ně se svou ďábelskou genderovou ideologií, již prý rozbíjí tradiční rodinu a přirozený odvěký řád, natolik nepřijatelná, že protestovali proti tomu, aby jen vstoupila na brazilskou půdu. Judith Butler. Ale nic z toho nerozbíjí. Spíše odhalila a nově pojmenovala zákonitosti, na kterých je tento řád budován a udržován. Otevřela zcela nový prostor pro ty, kteří se do společností vymezených kategorií nevejdou. A povedlo se jí něco, co zažije jen menšina akademiků prezentujících složité, v jejím případě zejména psychoanalytické teorie. Jak trefně po brazilském incidentu tweetoval britský historik François Sawyer. Jak poznáte, že váš výzkum má dopad? Když před vaším seminářem dav lidí s Biblemi a krucifixy upálí figurínu, která vás má představovat. A ještě spíše je důkazem to, že závěry takto vlivných myslitelů vstoupily do běžného jazyka či popkultury a společnost se díky nim reálně proměňuje. Sera židovských přistěhovalců původem z Maďarska a Ruska, kteří z matčiny strany ztratili většinu příbuzných v holokaustu, se intelektuálně odvážně projevovala už od teenagerských let. Ve čtrnácti dorážela na rabína židovské školy, kam docházela, takovou palbou závažných otázek: byla německá kantovská heglovská tradice odpovědná za zrod nacionálního socialismu? Až pro ně vytvořil speciální filozofický seminář. Po studiu filozofie na Jelově univerzitě a dalších školách se vydala na vědeckou dráhu. Tráví ji zejména na Berkeley a Kolumbijské univerzitě a věnovala se během ní širokému spektru témat. V posledních letech třeba fenoménu truchlení či nenásilí. Největší dopad však mělo několik knih, které věnovala genderovým otázkám, přičemž nejdůležitější z nich je Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Potíže s genderem, feminismus a podvracení identity. Z roku 1990. Kniha je proslaveně obtížná ke čtení. New York Magazine před časem napsal, že každá kapitola je jako běh na dlouhou trať. A sama Judith Butler dnes říká, že řadu věcí, třeba pasáže týkající se trans lidí, by napsala jinak. Nicméně stále platí, že v Gender Trouble a následně i dalších knihách a esejích, přinesla nový pohled na dvě kategorie, s nimiž se začalo operovat po druhé světové válce díky pracím feministických myslitelek v čele s francouzskou filozofkou Simone de Beauvoir. Do té doby se mělo za to, že společenské postavení ženy je pevně svázáno s její biologickou podstatou, že se od ní odvíjí a je jí podmíněné. Až de Beauvoir upozornila, že může jít o dvě odlišné kategorie, což vyjádřila slavnou větou, že ženami se nerodíme, ženami se stáváme. Když si to doložíme na konkrétním příkladu, že nám v minulosti nebránila v přístupu na univerzity jejich děloha, přestože to tvrdili lékařské kapacity ještě počátkem 20. století, ale tehdejší společenský řád hlásal, že vyšší vzdělání je pro ženy nevhodné, že jim v něm brání jejich ženská podstata a že jejich ženskost dále naruší. De Beauvoir však upozornila, že zatímco genderové normy, kdo má a kdo nemá přístup ke vzdělání, jsou vytvořeny společností, tak pohlaví děloha zůstává objektivní biologickou kategorií, která se vymyká společenskému řádu a je oddělena od genderu. Následující desítky let se pak intenzivně debatovalo a dodnes debatuje, jak rozlišit, co patří do jaké kategorie. Judith Butler do této debaty vstupuje převratnou tezí, že kulturními konstrukcemi jsou obě kategorie, tedy i pohlaví, a oddělit je nelze, byť respektuje význam práce de Beauvoir. I zdánlivě objektivně existující biologické konstanty, jakými jsou naše těla či sexualita, podle Butler podléhají a jsou formovány gendrovými pravidly, přičemž tím nejmocnějším zákonem je heterosexualita, která zajišťuje reprodukci. Podle této optiky, jež se projevuje i v jazyce, jsou lidé za plnohodnotné, skutečné muže či ženy společností považování pouze tehdy, pokud se řídí tímto zákonem. Společnost si tak podle ní zajišťuje pokračování a přežití a proto se vzorné plnění této role odměňuje a naopak každé vybočení tvrdě trestá. Proto tento trest historicky dopadal a stále do větší či menší míry dopadá na geje a lesby, ale i bezdětné ženy, transgender lidi nebo lidi, které nelze snadno zařadit do dvou jasně vymezených a definovaných přihrádek, mužské a ženské. Pro lidi nezařazané do binárního systému, pak Butler a další teoretici a teoretičky, vytvořili zcela nový prostor zastřešený označením queer. Trest ovšem dopadá i na ty, kdo sice dlouhodobě odpovídají přidělené roli, ale v jeden okamžik z ní vypadnou, typicky žena jdoucí na interrupci. Stabilitu systému pak podle filozofky zajišťuje argument, že tento stav je prezentován jako přirozený. Existující už z dob před vznikem prvních lidských společenství a na kultuře a společenských pravidlech nezávislí. Každý, kdo se mu vzepře, se tak v pohledu, který zastávají konzervativní a náboženské kruhy po celém světě, nevzpírá společenským pravidlům, ale přímo přírodě, případně bohu. Butler však namítá, že na něm není přirozeného naprosto nic, že nic jako odvěký přírodní řád neexistuje a vše je výsledkem kultury. Zatímco pro konzervativce je gendrová pestrost a vybučení z binárního uspořádání sociálním konstruktem, který narušuje a ničí přirozenost, pro Judith Butler je to přesně naopak. Pozorné zkoumání gendrové teorie odhalí, že není destruktivní ani nikomu nic nevnucuje. Je to usilování o politickou svobodu žít ve spravedlivějším a snesitelnějším světě. Napsala v časopise New Statesman počátkem roku 2019 v reakci nasílící celosvětový odpor vůči gendrové ideologii. Boj za gendrovou rovnost a svobodu sexuality vede k odstraňování utrpení ve světě a odhaluje naše životy v pestrosti, v jaké je skutečně žijeme. Učit gender není indoktrinace. Neznamená to říkat lidem, jak mají žít, ale otevírat mladým lidem možnost najít si vlastní cestu ve světě. Jehož úzkoprsím a krutým sociálním normám jsou mnohdy nuceni čelit. Přijmout gendrovou diverzitu tedy není destruktivní, znamená to přijímat lidský život v jeho různorodosti a dává lidem prostor najít si v kontextu této různorodosti vlastní cestu. Píše tu dále s tím, že lidé, kteří se vymykají normám, mají právo žít v tomto světě beze strachu, existovat, milovat a také usilovat o spravedlivější svět bez násilí. Ačkoliv v posledních letech protesty proti genderové ideologii pořád nabírají na síle, zároveň se množí náznaky, že svět se skutečně proměňuje ve spravedlivější a snesitelnější podle vzoru Judith Butler. Střícnost vůči genderové diverzitě se rozšiřuje i formálně. Ku příkladu, sociální síť Facebook už po svých uživatelích nechce, aby se přihlásili buď k ženské nebo mužské kategorii a nechává toto vymezení zcela na nich. A některé státy, Nizozemsko, Austrálie, začaly vydávat genderově neutrální pasy. Její ideje se přelily do mainstreamové společenské debaty a jak řekla sama Butler před čtyřmi lety v rozhovoru pro New York Magazine. O těchto tématech dnes debatuje generace mojí matky, lidé přes 80. A přestože autorka mluví v prvé řadě o feminismu, můžeme její myšlení chápat šířeji. Jak napsal časopis A2, normy i společnost podle Butler přestávají fungovat, když se strach z jejich nevyplnění proměňuje ve faktické i symbolické násilí, které nám potvrzuje, že jsme na správné straně hranice a ten druhý se stává nepřítelem. V eseji Antigone's Claim Butler ukazuje, že je nutné truchlit i za nepřítele, za toho, kdo stojí zcela jinde. Říká, že i ten, kdo je jiný, může a musí být oplakáván, protože právě oplakáváním toho, kdo mě možná ohrožuje, si potvrzuji a připomínám křehkost života. To byl profil Judith Butler, který vytvořila kolegyně Silvia Lodr. Další texty ze seriálu Světový intelektuálové najdete na našem webu Respekt.cz a v příštím podcastu uslyšíte profil Šošany Zubov.